0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei 90s Kids durchgeseppt statt Streaming App und nachdem wir letztes Mal alles über Tooltime erfahren haben, habe ich mir doch die Experten Ich wollte gerade sagen, ihr wart doch die Experten bei dem Talk dabei waren die Matthias Experten. und Lars sind kennt hier an ihr mein Seite Ergebnis
1: heute. noch, also ich will nicht sagen, aber <lacht> den Doktortitel oh. musste ich abgeben, also.
0: <lacht> Ja, wer da nicht zugehört hat, jetzt noch mal reinschalten oder nach dieser Sendung. Aber Klar, jetzt, jetzt hast du die ganzen Zuhörer, also wir haben uns noch nicht begrüßt, aber jetzt hast du die ganzen Zuhörer von dieser Episode schon auf die alte Episode. Nein, ich nein, die nicht. sollten ja nur schon mal neu öffnen, so nebenher abspeichern, ich weiß <lacht> nee, nicht wie. Aber nicht, wenn ihr im Auto sitzt. Das, ne? ist, also, ein, also, das ist ein, was bisher geschah,
1: das ist ein, was bisher geschah, in den letzten Folgen, hörten sie, das ist okay. Genau.
0: Also ja. jeder, der wissen will, warum Lars gerade über seine Fragen und sein Ergebnis sprach, schaltet nach dieser Sendung doch mal ein und, und dann äh, erfahrt ihr es vielleicht. wenn ihr wissen wollt, warum Tommy immer noch äh, nicht damit einverstanden ist, dass er vor 350 Sendungen verloren hat. Immer äh, noch der Willow Talk, oder? Ja, <lacht> ah. er war doch immer nicht drüber hinweg. Jeder braucht seinen Nemesis, alles gut. Ja. Aber Markus, so. wen hast du eigentlich heute an deiner Seite? Ja, wer ich sind wir? Äh, mein Bruder Matthias und mein Bruder im Geiste, wie wir letztes Mal schon mal sagten, Lars sind dabei.
1: Hey, hallo. Freut mich endlich, Brüder zu haben. Hallöchen. Ja,
0: ja und warum ihr eingeschaltet habt da draußen, ihr habt ja nicht ohne Grund drauf geklickt. Wir haben nämlich jetzt, nachdem Wegen wir zwei rein. Wegen uns. Ja, hallo, das Markus. natürlich auch. Also, auf jeden. Man, man, merkt, man merkt, unsere Klickzahlen gehen hoch, wir sind auf einmal selbstbewusst. Ja. <lacht> Ja, ich hoffe, die Bewertung auch. Ich Denk bin gerade, die ganze Woche da habt. für Autogramme, also wenn jemand, ne? Ja, ja. Wir haben alle zwei Wochen schaffen wir nur um endlich mal endlich einen Termin zu schaffen, nach all den Autogrammen, die Lars schreiben. <lacht> so, aber so jetzt, was ich sagen wollte, wir haben jetzt zwei Reihen etabliert oder begonnen in unserer Reihe. Und zwar haben wir kürzlich die besten Intros angefangen und wir ja. hatten schon mal eine Reihe angefangen, die nannte sich Guilty Pleasures. Und da setzen wir heute tatsächlich mit unserer zweiten Sendung fort. Und ja, für alle, die die erste Sendung noch nicht gehört haben oder gerade nicht mehr ganz genau wissen, worum ging es da. Guilty Pleasures sind für uns Filme aus unserer Jugend, die wir gar nicht so scheiße fanden, aber beim IMDb-Rating unter einer 5,6 liegen. 5,6 war die, ja, die Marke, die letztes Mal Freddy, warum auch immer, aus dem Kopf gegriffen in den Raum geworfen hat. Und ja, wir haben es heute alle drei geschafft, wie ich sehe, diese Marke nochmal zu unterbieten. Ich, ich spoiler schon mal, die neue Latte liegt für die nächste Sendung bei 5,3.
1: 5,3, ja. Achso, das ist ja, das
0: höchste. 5,3, ja, ich habe heute, hab heute den bestbewertetsten Film, also bleibt okay. dran, wenn ihr wissen wollt, welcher das ist. Das ist der Oder,
1: Numerus Clausus ja. der B-Movies.
0: Ja. Also Ich ja. habe hab mir wirklich äh, im Vorbereiter auf diesen Talk mal angeguckt, was für Filme ich mich, also die ich wirklich nicht einmal, sondern mehrmals geguckt habe in meiner Jugend, wo ich auch ein bisschen was zu sagen kann. Ähm, es war schwierig. Also teilweise haben die Filme wirklich so noch so die knapp die 5,8- oder 6er-Bewertung. Ähm, unter 5,6 ist dann schon ein hartes Ding. Aber ich habe einen äh, sehr guten Film gefunden, wo ich nicht gedacht hätte, dass er so schlecht bewertet ist. Das finde ich auch krass. Also und alle äh, merken, Matthias hat ein hartes Ding gefunden. Ich hab mal <lacht> Beschwerden bitte in die Kommentare. <lacht> Wie war das, das Letzte Mal im Tooltime-Talk? Schön mit dem Schild, ne? Beschwerden ja, ja. bitte an, ja. <lacht> bitte an die Redaktion. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich wollte von äh, hartes Ding eigentlich auf Steine kommen, auf Steinzeit. aber gut, Soll dann, wir, äh, Sollen wir nicht eigentlich erst mit äh, Lars' Film anfangen, wenn wir beim harten Ding sind? Ah, ah. Ja, 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 ja. Ah. Was ihr für Filme habt, meiner passt gar nicht in so einen Schmudderkram <lacht> rein. <lacht> Überhaupt nicht. Ja, vor allem <lacht> deiner nicht. Ja. So, jetzt sind aber alle angeteasert hier. Aber nein, wir bleiben bei unserer vorgelegten Reihenfolge, weil sonst komme ich ganz durcheinander. Und ja, Matthias, die goldene Mitte heute vom IMDb-Rating. Ich verkünde es schon mal, 5,0. Sag uns, welchen Film hast du genommen? Ich habe ähm, Flintstones genommen mit John Goodman in der Hauptrolle, oh. und ähm, ja, also im Deutschen natürlich Flintstones, die Familie Feuerstein, man muss natürlich das übersetzen, weil im Deutschen waren die Leute nicht mächtig, Flintstones zu übersetzen, ist ja schon ziemlich schwer, ähm, aber ist okay, außerdem läuft natürlich, lief die Serie, die Zeichentrickserie aus den ich glaube 60ern, 60ern, genau, ja. Die lief ja auch ja. unter die, äh, Feuersteins, ähm, ja, aber ähm, so viele so viel Hass und Beleidigungen in den ersten Sätzen schon. <lacht> die ersten machen schon
1: ihre Leserbriefe fertig, sage ich dir. Ja, aber
0: ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass der Film so scheiße ist. Also ich habe den bestimmt an die zehn Mal gesehen. Ähm, und ich kann eigentlich nichts großartig Negatives zu sagen. Ich habe richtig positive Erinnerungen an den Film, weil der für mich so perfekt besetzt war von den Darstellern, dass es fast war, ähm, als wenn das die Zeichentrickfiguren waren, die zu Leben erweckt wurden. Also ja. John Goodman äh, als Fred Feuerstein war für mich so auch später noch so der Inbegriff des Fred Feuersteins. Oder ist es heute noch? Ich ja. weiß ja, 2000 kam ja nochmal die Fortsetzung äh, Viva... Rock Vegas. Rock Vegas, Ve Rock mhm. Vegas genau. Ähm, Vegas. Da passt ja gar nichts mehr zusammen. Also. Das
1: sah schon im Trailer so falsch aus.
0: Ja, aber es war trotzdem äh, von ähm, selben Regisseur Brian Levant, mhm. der... Ähm, was, ich, was mich überrascht hat, äh, auch einen anderen sehr guten Film gemacht hat, der leider auch vielleicht sogar irgendwann mal in den Guilty Platters vorkommen würde,
1: nämlich einen Hund namens Beethoven. Oh. Darf ich meine erste Frage jetzt so mit streichen? Vielen Dank dafür. <lacht> Nein. <lacht> ah. ja, ja,
0: sorry, aber wenn ich mich auf meinen Film vorbereite, dann kommt sowas vor, Lars. Ja, <lacht> dann nimmt Lars einen großen Schluck aus seinem
1: Bier für alle, die es nicht ich, sehen ich google, ich google gleich mal seine Schuhgröße oder Blutgruppe oder irgendwas. <lacht> Ja, ja, ich habe gesagt, red nicht weiter, red nicht weiter, halt die Fresse. Ich hätte nicht <lacht> gewusst, kann ich schon mal sagen, Lars. <lacht> ich so hätte es richtig gehabt, Lars. Ja, auf Mist. jeden Fall. Naja, ah, nein, ja, auf jeden Fall. Hat
0: Matthias sich selbst zum so Punkt gebracht, höre ich ja, nur. Ich merke naja, aber auch. du hättest
1: es ja auch gewusst, du hast ja nicht so ein Kurzzeitgedächtnis. Also wenn doch. Ach so, dann dann ja, je, jetzt
0: ja, hätte Matthias nicht gesagt, dann nicht. <lacht> <lacht> so meine ich nur.
1: Aber wie gesagt, ähm, Flintstones von
0: 1994. Ähm, ähm, ein Film, der... Für mich wie gesagt das Zeichentrick oder den Zeichentrick mein Gott, die Zeichentrickserie sehr gut rübergebracht hat. von der Handlung her naja, war. Es geht eben darum, dass Fred Feuerstein im Steinbruch arbeitet, bekanntermaßen natürlich und dort ein neuer ähm, ich glaube CEO oder Vizeprä ne, Vizepräsident der CEO der hieß äh, mein Gott, wie hieß er nochmal, der frühere der 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 Mr. 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 Slate, genau, Mr. Slate war das. Ja. der, der Chef unter dem heißt ja auch Slate und Co, ne? Ja. Genau. Da hätte ich das vielleicht besser mit dran sehen sollen, aber nicht. für alle anderen hieß er glaube ich Mr. Schiefer. Genau, Mr. Schiefer, ich habe die ganz ehrlich, die deutschen Dinger habe ich alle fast nicht mehr gefunden, weil äh, wir haben Verstand, für dich könnte die Serie auch heißen, die Flintstones. Ja, für mich hätte Flintstones heißen können. Ach, und wenn wir schon dabei sind, den Film gibt es natürlich wieder mal nirgendwo zum Stream. Also Vorbereitung war wieder bei mir, äh, Trailer gucken und Ausschnitte. Aber ich habe den Film Gott sei Dank noch so gut in Erinnerung gehabt. Was, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe noch sehr gute Erinnerung gehabt. Also wie gesagt, es geht darum, dass äh, Fred Feuerstein natürlich äh, jeden Tag schön zur Arbeit geht, im Steinbruch und seinen äh, Brontosaurierkran kran betätigt, der die Steine zerkleinert. <lacht> Ähm, und eben äh, Slate Co. das Unternehmen, für das er arbeitet einen neuen äh, Vizepräsidenten bekommt, der das Unternehmen über, äh, übernimmt, aber eigentlich äh, das Unternehmen äh, ausnehmen möchte. Und um einen Schuldigen zu finden, macht er so einen äh, Intelligenztest oder Fähigkeitstest, wo Fred Feuerstein äh, eigentlich versagt, aber da Barney ihm noch einen Gefallen schuldet, weil Fred Feuerstein... Barnies Familie den äh, Geröllheimern ähm, Geld geliehen hat, damit sie Bam Bam adoptieren können. Ähm, hat er eben gesagt, er hat, schuldet Fred noch einen Gefallen und tauscht heimlich die Ergebnisse aus. Dadurch wird Fred Feuerstein eben mit dem besten Ergebnis zum neuen Vize-Vize und äh, darf dann später aber Barney die wird gefeuert, oder? Ja, Fred Feuerstein muss halt Barney feuern, weil äh, ja. Barney dann das schlechteste Ergebnis hat, was eigentlich Fred Feuerstein hatte, weil er komplett einen Blackout hatte beim Test. Also selbst der Affe war besser, der an dem <lacht> Test teilgenommen hat. Ähm, Aber Fred weiß es die ganze Zeit doch auch nicht, oder? Nee, also er, weiß, er weiß es nicht, Barney sagt es ihm auch nicht, bis dann eben äh, Fred Feuerstein auch die anderen Mitarbeiter alle entlassen muss und die ihm äh, ja ihn irgendwann verfolgen und äh, dann sagt äh, als Fred Feuerstein äh, als die ba äh, Fred Feuerstein finden und äh, eigentlich hängen wollen oder aufhängen wollen oder aufknöpfen wollen äh, sagt Barney eben dass äh, er die Ergebnisse vertauscht hat und dann knöpfen sie eben beide auf ähm, und dann der große äh, das große Ergebnis ist dann eben dass der einzige der er Fred Feuerstein aus der Bredouille helfen kann ist eben dieser Papagei der ähm, eigentlich ah, ein der, ja. der ein Diktiergerät ist ähm, der dann nämlich sagen kann, dass äh, Fred Feuerstein dafür gar nicht verantwortlich ist sondern dass das alles von diesem Cliff, dem neuen Vize-Vize, ähm, ähm, angeraumt wurde und ähm, Wilma und Betty entführen den aus der Firma und ähm, der sagt dann den ganzen Mitarbeitern hier, das war nicht Fred Feuerstein, sondern eben der Vize. Ähm, aber der Vize kriegt das mit und entführt dann eben Bam Bam und... Ähm, mein, äh, mein Gott, äh, Bambam und, äh, Pebbles? Pebbles. Ach, mein Danke. Gott, ich habe den Film nicht gesehen, aber kenne ihr die Namen oder noch? Ja, ich hab dir gerade äh, komplett blackout. So wie, So wie Fred's Flintstone in the test. Fr Fred, Fred's <lacht> Flintstone, yeah. Ähm, ja, und wie gesagt, dann werden die entführt und der Cliff, der Vize-Vize, möchte dann eben den Papagei in dem Außerschiff haben. Und dann raufen sich Barney und Fred zusammen und retten die Kinder und, äh... Währenddessen erfindet Fred Feuerstein gleichzeitig noch äh, Zement und oh. äh, Mr. Äh, Schiefer möchte dann äh, Fred äh, den wirklich den CEO-Posten anbieten für das Unternehmen. Aber da Fred mittlerweile mitbekommen hat, wie schlecht es ist, wenn man Geld hat, äh, lehnt er ab und äh, bekommt dann aber von Barney noch den Hinweis, dass er äh, den ersten bezahlten Urlaub der Geschichte aushandeln soll. Oh, ja, 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 und dann handelt ja, ja, er den ersten sagen. Urlaub der Geschichte für die Mitarbeiter aus, ja. Verstehe nicht, wie diese Story nicht eine 10,0 bei MDB ist. Ja, die Story ja. ist echt nicht gut. Aber alleine, wenn man, wenn der Film anfängt. Und man hat das ähm, Flintstones-Intro aus der Zeichentrickserie im Kopf. Und das ist so großartig nachgemacht. Das ja, das stimmt. ist echt gut. Ähm, und es ist halt alles auch nicht... Mit C äh, CGI gemacht, sondern alles irgendwie so. Ähm, mit
1: echten Dinos pa halt. Mit, ja. mit, echten, <lacht> mit echten Dinos. So, so
0: Pappmaché und ähm, ja ist nicht Stop-Motion, sondern ähm, hier so puppenmäßig, wo man, die bewegen sich dann auch so ein bisschen wie äh, von der äh, Puppenkiste oder sowas. Also zum Beispiel der äh, das Diktiergerät Papagei-Monster. Und es ist halt einfach großartig gemacht. Also wenn. Alleine, wenn er mit seinem Auto ähm, Gas gibt und dann die ganze Zeit man dieses gehört, wenn er Gas, äh, wirklich mit den Füßen auf dem Boden äh, ja, beschleunigt, toll ja, beim gemacht. Beim
1: Bowling äh, klimpern doch auch die Zehen so, ne? Wenn sie Ja, so genau. <lacht> die das, Zehen ist ja, rüber das ist ja so auch ein eine ein großartige
0: Szene, das Bowling-Spiel und natürlich auch im äh, großen Showdown, aus, als er dann wirklich noch eine Kugel nimmt und dann äh, den äh, CEO da mhm. oder den Vize umbowlt, damit er nicht entkommen kann.
1: Das ist dann der Toll zweite gemacht. Film, der John Goodman mit Bowling verbindet, oder? Seit Big Lebowski. So. Ja, stimmt.
0: Ich ja, weiß nicht, ob da noch irgendwas dazwischen war, wo er Keine mitgemacht Ahnung. hat. Aber ja. Bestimmt. Big und Vielleicht bowlt er
1: ja wirklich privat gerne. Wer weiß. Ich habe aber jetzt währenddessen, so ich so still war, gleich mal in, in, in schwitzender Verzweiflung <lacht> das Frage erfunden, ja, ja, ich habe extra hab, lange schon Arbeiten sehen. <lacht>
0: Aber was ich wirklich noch äh, John Goodman, klar, als äh, Fred genau. Stein ist schon richtig geil. Aber wer denn noch alles dabei ist, das ist ja auch äh, Rick Moranis Rick Moranis, genau. und dann ähm, Rick Moranis, äh, lieblich, ich habe die Kinder geschrumpft. Der arme Mann, der seine Schauspielkarriere beenden musste, um für seine Familie da zu sein. Wenn man also. das
1: falsch betont, ist es Rick Moranis. Das ist auch schön. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht hat er auch deswegen seine Karriere <lacht> aufgehört. Nein, ja, aber ein ähm, toller Mann, der bald genau. zurückkommt nach Hollywood. Kommt er? Ja. Der hatte doch jetzt mal kürzlich mal wieder ein paar Gastauftritte aufgenommen und dann war doch so leicht spekuliert, ob er nicht mal doch wieder ein bisschen größer wird und mehr Rollen annimmt und alles. Ja, aber größer wird
1: er nicht. der war ziemlich. <lacht> äh, <lacht> <lacht> er war immer ziemlich. Geil. Aber, aber er war bei Ghostbusters, fand ich ihn auch cool. Ja, ja. Ich er weiß war nicht, also er, wie er da hieß aber ja der Nachbar ne? von Shigoni Viva. Ja,
0: aber nein. Wie gesagt, die Charaktere sind einfach ähm, super getroffen. Also wie gesagt, John Goodman, Fred Feuerstein ist für mich so eins zu eins die Inkarnation. In welchem ähm,
1: Film war denn Halle Berry dabei, oder irrig? Halle Berry in war in dem Film richtig? dabei, genau. Ah, okay. Sie war die
0: Sekretärin von ähm, dem Vize nee. so. von äh, Cliff, äh, Van, Van der Fels, genau, Van der Fels. <lacht> Und dann später die äh, Sekretärin von äh, Fred Feuerstein. Und sie sagt ja auch später, äh, als sie dann, also sie haut den Cliff natürlich um, damit er nicht um äh, abhauen kann. Oder, ja, genau, als sie irgendwie Fred Feuerstein bedroht, durch, sie ihn irgendwie nochmal irgendwie mit dem ganzen Geld, mit dem sie eigentlich entkommen wollte, haut sie um, um Fred Feuerstein zu äh, retten. Und, ähm, ja. Ja, und dann wird sie festgenommen von der Polizei, die dann aufgehaut, und dann sagt sie noch, ich bin ein böses Mädchen, aber da war ich wirklich gut drin und so. Also, da sind oh. so viele komische äh, uh, ist so Brüche in, in der kommen. letzten Szene. Äh, Was ja. du noch nicht gesagt hast, im Deutschen heißt sie Kieseler Stein ja. und im Englischen heißt sie Sharon Stone. Ai, ai, ai. <lacht> ah, okay, kurz ein bisschen. Ja, das habe ich nicht mehr im äh, Kopf gehabt, weil ich glaube, ich habe den Film nie auf Englisch gesehen. Nee, nur den Trailer. Was, wa, was? Du? Ja, ich musste den als Familie Feuerstein gucken. Tut mir leid. <lacht> ei, ei, ei. Nein, nee, stimmt, aber an diese, an diese Halle Berry-Szene erinnere ich mich auch irgendwie noch das war ein so Passwort gut. Swordfish, Markus. Da war sie natürlich. Nein, das war eine andere.
1: <lacht> da hat sie auch ihre Stones gezeigt, da. Genau.
0: Was mich aber mega überrascht hat, als ich mich heute darauf vorbereitet habe, dass Elizabeth Taylor mitgespielt hat. Sie war nämlich die Mutter von ähm, Wilmer Und die waren ja, also die haben sich immer gehasst, ah. äh, Fred und äh, die Mutter. Also, das habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt und auch hätte ich auch nie gedacht, aber wenn man sich jetzt da die Szene nochmal anguckt hat, ja, ist es wirklich Elizabeth Taylor. Ich habe es im Trailer gerade nur nochmal gesehen, als ihr Name genannt wurde, habe auch gedacht, äh, weiß jetzt gar nicht, wen sie da gespielt haben soll, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ne, ich auch nicht, aber ja. Ähm, Ansonsten Rosie O'Donnell noch als bittige Rolleheimer nicht zu vergessen. Ja, aber das ist zum Beispiel so die einzige Rolle, die ich nicht hundertprozentig passend finde. Ja, weil sie eine goldene Himbeere auch bekommen hat. Ja. Aber, oder also, dominiert war.
1: Eins von beiden. Nee, weil Betty war doch auch eine sehr, sehr zierliche. Ja, ja. aber. Nichts gegen, also kein Bodyshaming oder so, aber die war auch nie so eine Ulknudel. Ich glaube, das, ja, so genau, das, das, das war so. Ja,
0: genau. Das war so der einzige Charakter, der mir auch so im äh, Kopf geblieben ist, dass das nicht für mich passend war. Ähm, was ich auch interessant fand, ich dachte immer, dass. Ähm, Pebbles von äh, den Olsen Twins gespielt wurde, aber ah. waren gar nicht Olsen Twins, das waren andere Zwillinge, genauso wie Bamba, das waren auch Zwillinge, weil in USA oder in Hollywood nutzt man ja gerne immer bei Kinderrollen oder sehr jungen Kinderrollen hat man früher mal Zwillinge genutzt, damit man die Die austauschen, jeweils, konnte, ja. die austauschen konnte, wenn der eine äh, keinen Bock mehr hatte, dann hat man das andere Kind genommen.
1: Und, ja. ja, Macaulay Culkin hat einen, nein, das war Spaß, <lacht> äh, aber äh, der, der jetzt mal den Bogen zum Wrestling so zu spannend ich liebe, es Bam Bam Bigelow, ein äh, Wrestler aus den 90ern, hat seinen Namen auch an äh, Bam Bam angelehnt, weil er halt so stark oh. ist. ja, Na, okay. äh, Hat's da auch mal. Bam Bam. Der wird auch mit Bam Bam, das wird auch, äh, das, das sagt er auch Bam Bam und dann kommt er halt so rein, also schöne, äh, schöne an Anspielung. Also ich merke schon wieder,
0: Lars möchte unbedingt noch einen Wrestling-Talk machen.
1: Ah. Das ja, mache ja. ich mit mir selbst aus.
0: Wenn Zuschauer äh, Interesse haben, wir finden sonst niemanden, der mit ihm darüber sprechen kann. Meldet euch bei uns, bitte. Das ist so wie dieser
1: eine, der im Heim sitzt und mit der Wand spricht. Bitte findet Doch. einen, der mit ihm redet. Ja. Also,
0: wie gesagt, ähm, optisch ist dieser Film einfach bemerkenswert. Ähm, das... Setting und äh, ja, wie diese Vorstadt von, äh, wie hieß es nochmal? Bedrock im Englischen. Ja, das hieß, ja. Genau. ja. Äh, Wie das halt zum Leben erweckt wurde und äh, mit die Familie einfach dargestellt wurde. das war einfach großartig. Also Set-Design, Spezialeffekte, die da äh, diese Fantasiewelt zum Leben erwecken, war für mich als Kind äh, und ist heute noch einfach umwerfend gewesen. Das Einzige ist halt, äh, mein Gott, ich weiß schon wieder nicht, wer hat so einen scheiß Drehbuch geschrieben. Ähm, es funktioniert. Ich weiß nicht, wie man so ein scheiß Drehbuch machen kann. Also ganz ehrlich, äh, Tom S. Parker, Jim Genowine und Steve E. Souza schreibt bitte keine Drehbücher mehr. Machen so auch bestimmt nicht
1: mehr. Die, naja, fragt mal Disney Plus für seine Serien, also von daher.
0: Ja, aber <lacht>
1: Bad Writing stirbt nie aus.
0: Ja, ist leider wirklich so. Ähm, nur, man hätte halt viel mehr mit dem Film machen können. Und wie gesagt, als ich mir so ein paar Filme überlegt und dann gesehen habe: mein Gott, der Film ist wirklich unter 5,5 äh, Achter Wertung oder 5,6er Wertung. Ähm. Also der Steven E. De hat übrigens auch stirb langsam 1 und 2 mitgeschrieben. <lacht> 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 äh, Running Man, Beverly Hills Cop 3, Judge dann, Dredd. Dann hat er wahrscheinlich nur einmal kurz. Der war ein gelesen. anderes,
1: nee, da war ein anderes Genre gewohnt. Ne? Also, ja. wenn du, das ist so, wie wenn du James Cameron bittest, äh, einen Erotikfilm zu drehen. Der so, und wo soll ich jetzt die Explosion platzieren? Das James das wird er noch hin, Also ganz ehrlich, die eine Explosion, die er braucht, die kriegt er hin. <lacht> ja, in 3D. Der <lacht> Photo-Finish. Ja. Okay, der macht dann Avatar, glaube ich. So, Endlich das Blue 4D Movie. geschafft. Ja, mh,
0: Lecker. <lacht> ähm, was? Was, was mir bei der Vorbereitung auf diesen Film noch aufgefallen, oder was mir äh, ins Gedächtnis geblieben ist, dass die Charaktere bei Flintstones der Serie auf den Sketch oder der Comedy-Sketch-Serie The also Honeymooners aus den USA basiert. 50er-Jahre-Sketch-Serie. Ich habe da mal ja. irgendwann so ein paar YouTube-Ausschnitte geguckt, als ich mal irgendwann mich auf YouTube verloren hatte. Was da die ganze Charaktere oder das kenne ich jetzt nicht, aber fand ich ganz interessant, dass die wirklich die Serie oder die Charaktere aus der Serie auf dieser Sketch-Sendung aus den 50ern ja, basiert. Ja, ich kenne die nur von diesem Ausschnitt aus King of Queens, wo Duck diese Fieberträume hat. Genau, da genau, jetzt auch einmal die Honeymoon ist, aber. Ja. Okay, Lars, Entschuldigung,
1: dass ich die zweite Frage versaut habe. Nein, nein, kein Problem. <lacht> so, aber es war die dritte. Sind, also, sind wie gesagt,
0: nicht? ich kann nur sagen, ähm, <lacht> für mich ist das äh, ein toller Kindheitsfilm gewesen, ähm, den ich auch wahrscheinlich nochmal gucken würde. Also, am liebsten natürlich ja. mit Kindern oder sonst was, die auch Feuersteins geguckt haben als Serie. Ähm, ich hatte. Äh, ich wüsste auch nicht, ob man den Film noch mal, ob man noch mal einen Flintstones Film machen sollte, weil einfach das Charakter war mein Gedanke heute als erstes. Ich habe gedacht, warum nicht jetzt gerade, wo der Retro Hype so groß ist, noch mal jetzt einen geilen Flintstones Film machen? ja aber zwei aber Gründe,
1: zwei Gründe. Erstens genau. äh, keiner kennt die original äh, Zeichentrickserie mehr, ah. das ja. kannst du bei 20-jährigen gerne mal probieren. Und zweitens, äh, ich glaube, weil der erste Film so gut gealtert ist, liegt ja daran, dass Practical Effects drin waren ohne Ende. Genau. Wir mussten auch Sets bauen und jetzt weißt du, dass ich da einfach ein Haufen Schauspieler ähm, vor einem Greenscreen bewegen und nichts mehr echtes. Und ich glaube, ja, das, das nimmt auch. dem Ganzen viel, denke ja, ich. Ja,
0: und auch ähm, von den Schauspielern her, es war halt einfach die perfekte Übersetzung für den Film. Ja, und du brauchst und jetzt einen, einen schwarzen Fred
1: Feuerstein, du brauchst mindestens ja. eine transsexuelle Betty, sonst äh, wird das auch nicht mehr durchgewunken. Also.
0: Das hast du und, gesagt. <lacht> Wie <ein> Dinosaurier.
1: <lacht> Regenbogen-Dinosaurier, ja, den... LGBTQ-Saurus. Äh,
0: genau, den lila Dinosaurier, der aber nicht weiß, ob er äh, männlich oder weiblich ist. Und äh, Bam Bam, der... Ach nein, ich, ich verliere mich nicht in diesem... Äh so, und damit sind jetzt die Hass- und Leserbriefe abgeschickt genau, danke euch ich Anzeige die ist
1: raus genau. Anzeige, mein äh. Gott, ey, übertreibt man nicht
0: So, damit, damit schließe ich jetzt die Flintstones Bevor wir, bevor wir ihr beiden ganz ausartet <lacht> das Ist ja gut Ich habe extra die so, Arme
1: hochgekrempelt, was soll denn das?
0: So, wir, verlassen, wir verlassen jetzt auch das niveauvolle Fernsehen mit der 5,0 von Matthias Und ich mache hier den äh, Bogen Also, zur Markus, 4, Markus, 4 Markus von, äh, von ganz, Lars. ganz kurz nochmal, ne? Wenn ah. wir bei deinem Film angekommen sind, ich kann mir nicht erklären, wie dieser Film eine bessere IMD-Bewertung hat, aber ist okay. Ich kann Wenn mir ja, nicht erklären, sehen. wie du den Film geschaut hast, aber das alles ist gut. Als Kind. Ja, auch noch. Erstmal ist aber der La gute Lastra mit seinem Film und ich Über reise zurück ins ja. Jahr 1997, als alle noch Jennifer Lopez ich weiß nicht, was für Musik sie damals gemacht hat.
1: Ich glaube, da hat sie noch nicht so viel Musik gemacht. Ich glaube, ah. da, da war sie glaube ich mehr Schauspielerin. Ich glaube Ende der 90er, 99 oder so. Aber ich weiß, aus meinem Abiball hat sie so ein Album rausgebracht, das weiß ich noch. Jetzt also nicht sie wegen meines Abiballs, aber Sängerin <lacht>
0: angefangen, ne? Sie hat ja als Tänzerin angefangen und dann als Sängerin, also sie war erst danach Schauspielerin. Ich ja. weiß nicht, wie sie gewesen sein. Auf jeden Fall war sie da gerade nicht
1: mit Ben Affleck zusammen, meine ich, oder? Nee, war aber Ben Affleck Jahre noch mit Matt Damon zusammen, genau. Ah, das war schön. <lacht> ja, aber Lars,
0: ich will, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen von deinem Film. Genau. Schieß mal los. Was genau. Hast du denn Wir für uns stürzen im Koffer? in
1: die äh, wilden Wirren des äh, Amazonas, des Regenwaldes. Und eine Filmcrew, die eigentlich eine Dokumentation über verloren gegangene Indianer machen möchte. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf. Die Shiri Sharma Indianer, irgendwie so hießen sie. Und das ist eine Crew. Ich glaube, äh, JLo ist da so eine Art Aufnahmeleiterin. Dann hast du Ice Cube als den coolen Dude mit der Kamera. <lacht> Dann hast du einen britischen Schauspieler, der mir jetzt nichts gesagt hat, der als Sprecher in dieser, warum man auch immer den Sprecher live mitnimmt, anstatt es im Studio danach zu vertonen. Stimmt. <lacht> Aber es musste einen geben, der auf diesem Floß, mit dem die fahren, oder... Hausboot oder was das da ist, musstest du ja einen haben, der immer nörgelt, dass es, äh, dass die Wildnis so äh, wenig Luxus bietet und dass er seinen Chardonnay nicht kaltstellen kann oder was auch immer. <lacht> Owen Wilson hat mitgespielt, ich war überrascht, dass äh, der da mitgespielt hat, als Tontechniker Ach, meine ich, also hat immer das Mikro gehalten. Und äh, ja, es geht darum, dass sie eigentlich nach äh, Eingeborenen, nach Ureinwohnern suchen und dann diesen Mythen folgen und in Wirklichkeit dann direkt in äh, eine Monsterjagd äh, äh, stürzen. Das heißt, dass die Gewässer dort von einer riesigen Anaconda äh, bewohnt sind und diese Acon Anaconda hat so ein bisschen weiße Hi Vibes äh, da das auch an manchen Szenen zumindest sehr gummi- oder plastikartig wirkt, aber es ist okay. Ich muss aber sagen, der Film war, er hat schlechte Bewertungen gekriegt. Ich habe ihn als Jugendlicher geguckt, als der Film so ein Jahr oder zwei Jahre alt war, also 99, 98, irgendwie die Dreh, habe ich ihn gesehen. Und erstens, ja, ich war pubertierend, das heißt, Jennifer Lopez hat mich schon frohlocken lassen und Ice Cube habe ich als äh, äh, Kind auch gehört, also die äh, Musik von ihm war mir da schon nicht unbekannt und ich so, geil, da spielt Ice Cube auch noch mit und äh, das Intro des Films ist schon mal ganz cool, weil da wird ja so ein Latino-Drogengangster-Typ, dann äh, wird dann praktisch in der Öffnungsszene gezeigt, wie er praktisch auf seinen Mast von seinem Boot klettert, so Jack Sparrow-mäßig, nur nicht, weil sein Boot untergeht, sondern weil ihn da etwas jagt und naja, er knallt sich, glaube ich, die Rübe weg, soweit ich das mitbekommen habe. Ah, das sieht man im Trailer auch, ja. Genau, aus Angst und uh, was ist denn da los? Äh, genau. Äh, der Film lebt von dummen Sprüchen. Äh, es gibt äh, zum einen sagt diese Britte immer schöne Sachen, also die müssen irgendwie äh, in brusttiefes Wasser durch. Und er sagt dann so, als ich das das letzte Mal gemacht habe, habe ich mir die ganzen Tag äh, Blutegel von meinen Eiern gepflückt. Das war nur der erste Lacher, <lacht> den du als Pubertärer sofort geil findest. Uh, John Void taucht auf als Wilderer, der den irgendwie Tipps gibt, wie sie dann als die Schlange dann, also er jagt die Anaconda und deswegen, und die Anaconda jagt dieses Filmteam und deswegen überschneiden sich irgendwann die Pfade. Also er jagt seine eigenen Anacondas, ja? Genau, ja, so ist es. Und es gibt ja, glaube ich, zwei Anacondas in dem Film, also die erste wird, glaube ich, auch ziemlich äh, ja, gut gekillt und dann gibt es irgendwie noch ein schwarzes oder ein dunkleres Exemplar, das noch größer ist. Und die, äh, dieser Anaconda verschlingt John Voight, was da ganz witzig ist, und spuckt ihn wieder so halb verdaut aus. Und er hockt dann so als Schleim, äh, so leicht zersetzter Typ halt. Er war ja eh nie hübsch. <lacht> und äh, J.Lo und ihre anderen Filmkollegen kreischen halt, also zumindest die, die Mädels. Und er zwinkert die noch so komisch an, so. Und dann fällt er halt tot um. Das ja, war, die Szene habe ich
0: letztens erst gesehen. Also,
1: was? Zu, also wir haben als Kinder schon sehr gelacht. Also der Film hat nicht sehr viel Angst verbreitet. Aber ich finde immer, Humor äh, rettet über vieles hinweg. Außer über den Mietvertrag. Aber äh, ich habe das halt ich hab das halt sehr gemocht. Also ein Film darf schlecht sein, solange er lustig ist. Das ist immer so. Das werden das zieht sich durch alle Guilty Pleasures, die ich habe, durch. Und deswegen fand ich den eigentlich ziemlich cool. Ähm, Fun Fact ist, glaube ich, äh, irgendeine Szene mussten so rückwärts drehen, weil sie es eben äh, technisch nicht anders hingekriegt haben. Das weiß ich noch. Und ansonsten, es gibt, äh, ich glaube, mindestens drei Fortsetzungen. Ja, ich ja. sehe es gerade. Und Meine eine Bitte. ist mit David Hasselhoff und dann weißt du, dass dieser Film verflucht ist. Also, <lacht> oh, oh, oh. wenn David Hasselhoff dein Zugpferd wird. <lacht> ich muss schon, also, was, fliegen was... die Haie schon durch Das den ist Sharknado, bevor es Sharknado gab. Genau. <lacht> ähm, ganz, ganz kurze Frage. Die Anaconda war aber schon animiert, oder? Das war keine Puppe, ne? Äh, größtenteils bei den Close-ups war es eine Puppe. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich konnte ihn jetzt nicht gucken. Das Problem ist wahrscheinlich, dass unsere Filme, die wir uns ausgesucht haben, halt so kacke sind für die Mehrheit <lacht> und auch so alt, dass sich äh, Streamingdienste absolut nicht dafür interessieren, dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Ja, aber ganz, kaum du die nicht kriegst, das ja. ist das
0: animatronische Anaconda sehe ich gerade, weil. Äh, es gibt wieder hier ein schlechtes Filmpaar, wo auch die animatronische Anaconda mit ausgezeichnet wurde. Ja, aber zum Beispiel, da gibt es nämlich eine Szene, wo so ein Weitwinkel ist, der ist nämlich auch in, im Trailer, meine ich, wo die Anaconda äh, versucht jemanden, äh, als er vom... Äh
1: so einem Wasserfall irgendwie runterspringt oder was noch mhm. zu schnappen. Und das ist definitiv keine äh, kein Animatronik. Das, das wird bei Sachen gemacht sein, wenn die Schlange Also du siehst ja manchmal, also in ganz wenigen Einstellungen, siehst du ja, wie diese Schlange sich dynamisch windet oder so. Und das kannst mhm. du mit keiner Animatronik machen, das geht ja. nicht. Aber im größtenteils siehst du ja nur den Kopf oder einen Teil des Körpers. Der Rest ist in, im dreckigen Amazonaswasser Also eine kleine Umwelt-Message äh, noch dazu. <lacht> Wäre es sauber, hätte man die Schlange kommen sehen. Ähm, deswegen, <lacht> also da wird es Animatronik gewesen sein. Und es gibt, meine ja. ich, auch stellenweise sehr wackelige an, äh, Bewegungen, wo du dann merkst, okay, da wird irgendwas Mechanisches drunter sein, was nicht so gut, mit Wasser auch nicht so gut kann. Also warum mhm. packen die das dann immer ins Wasser, das Ganze? Hm. Ja, ähm,
0: ganz kurz, was ich sagen muss ähm J.Lo, also Jennifer Lopez, hat erst 1999 ihr erstes Album rausgebracht und erst 1998 einen Plattenvertrag bekommen. Seht Ach, ihr? Seht ihr? Ja. ja. Hätte ich, habe ich auch nicht gedacht. Hat, hat Übrigens sie war der richtigen Schlange gespielt vorher. Genau, hat sie die richtigen mit den richtigen Schlangen... Oh mein Gott. Ey, <lacht> Ich das schön wiederholen. Wollte einfach verzweifelt Ja, ich wollte es wiederholen und dann habe ich gemerkt, nein, das war nicht richtig. <lacht> ähm, sie war übrigens auch die erste Künstlerin, die gleichzeitig auf Platz 1 der Albumcharts war mit J Lo, ihrem Album, äh, und äh, auf den Moviecharts mit äh, Wedding Planner. Na, sie siehst du. Oh. Ja, sie, ja, hat hat in auch, in, ja. sie hat in, in den 90ern auch so. uh,
1: Sie war ja da schon ein bisschen bekannter. Sie hat ja auch uh, in Actionfilmen und sowas mitgespielt. Hier Money Train zum Beispiel mit uh, Wesley Snipes und Woody Harrelson. Ah, sie ja, ja kann ich die schon. Und deswegen habe ich gesagt, oh, guckst du dir an, weil der Cast ist verhältnismäßig gut für so einen tumpfen Monsterfilm. Ja, hier
0: Danny äh, Trejo. Danny Trejo, genau. Trejo, genau. Ja, Entschuldigung, Spanisch, dann wird auch Trejo ausgesprochen. Donda da esta la biblioteca. Genau, genau, du mich auch. <lacht> Also ich erinnere mich eher an 2000, ja 2000, äh, The Cell mit ihr, aber vorher habe ich sie nie als Schauspielerin so wahrgenommen. Doch, also Anaconda habe ich auch auf jeden Fall gesehen. Ihr sind ja, ja ein Tacken älter, ihr beiden. Ja, ein paar Tage. Ähm, aber ansonsten hat sie ja auch irgendwie schauspielerische nie wirklich Fuß fassen können, habe ich das Gefühl gehabt. Dann hat sie wieder sich immer auf die Musikkarriere konzentriert, dann hat sie wieder versucht, ein bisschen was äh, schauspielerisches zu machen, dann hat sie wieder Musikkarriere, was besser lief ihr gemacht und dann äh, jetzt versucht sie es wieder ein bisschen mit schauspielerischen ja. Sachen hier, mit Hasslers und sowas. Hasslers habe ich gesehen, hat mich nicht abgeholt. Ja,
1: ja, die hat doch ich. jetzt auch dieses Wedding-Shotgun. Shotgun-Wedding. Shotgun so rum, genau. Klingt auf jeden Fall auch äh, erstmal okay. Ähm, aber ich muss sagen, Anaconda ist der Film, den ich als einer der wenigen äh, als Kaufkassette hatte. Also ich habe tatsächlich äh, oh. noch D-Mark-Wahns, aber ich habe nicht wenig Geld für diese äh, VHS bezahlt. Aber
0: <lacht> hat sich gelohnt. Äh, ich sehe
1: dein Grinsen. Äh, äh, wie gesagt, ich ah, fand. Dafür den, hast ich fand ihn, nee, nee, ich fand ihn aber, ich, wie gesagt, ich fand, es ist ja Guilty Pleasure halt, der Humor hat es halt. Und ich kann mich erinnern, den mit meinen Schulkumpels, also mit meinen zwei besten Kumpels, gesehen zu haben. Und es gab wirklich, wir haben dann. Äh, unser Cola-Bier getrunken, wie man das so macht mit 16 und dann haben wir uns immer kaputt gelacht, wenn, wenn irgendwelche bescheuerten äh, Sprüche kamen, weil die waren wirklich sehr, sehr hohl, wo John Voight irgendwas so, so gruselig wirken soll und er dann so, ja genau so ist es, kleines Weibchen. <lacht> so wie er die so Ach, anmacht und so, alter, das war cringe heutzutage, aber damals, was war das denn jetzt, haben wir uns so gedacht. Also vor allem John Voight, der, der auch eigentlich eher, ein, ich weiß nicht, ob es eine höhere Regel als Schauspieler zu bezeichnen, aber der war ich da schon... oscar Der war da ein größerer halt, ne? Name und, und das war so ein dumpfes Ding irgendwie, also keine Ahnung.
0: Also John Voight ist mir jetzt in letzter Zeit in Erinnerung geblieben durch die äh, Serie Ray Donovan, wo, also die Serie erstmal, wer sie nicht gesehen hat, guckt sie euch an, mega gut. Und kam letztes Jahr sogar ein Film von raus, davon habe ich nichts mitgekriegt, äh, muss ich noch nachholen, wo das irgendwie der, die Serie mal komplett abgeschlossen wird. Die ist zwar eigentlich abgeschlossen, oh. aber der Film macht noch mal so einen Loop, wie alles angefangen hat bis zum Ende hin. Also so wie damals, mein Gott, wie hieß die Serie mit den Hollywood-Darstellern? Entourage? Entourage, genau, mit Aquaman. Entourage. Ah. Aquaman wird nie verfilmt, so ein Quatsch. Mir bleibt,
1: <lacht> mir bleibt John Voight immer in Gedanken als der Vater von Angelina Jolie <lacht> und der Filmvater von Lara Croft.
0: Ah. Ja, stimmt. Stimmt auch. Aber du hast die Fortsetzung des Films nie gesehen. Anaconda Blut oder sowas, ne? Nein. <lacht> so wo groß von Ich habe mir gedacht,
1: nicht. ja, ich habe mir dann auch gedacht, nee, das wird nicht besser. Aber ich glaube, ich, ich habe den habe ich auf Netflix jetzt bei meiner Recherche gesehen, dass es den gibt. Äh, aber ich hätte gerne den alten gesehen, aber gut. Aber ich guck mal, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, die bauen auch nicht aufeinander auf. Es ist eigentlich Wurst. Die Schlange am Ende stirbt ja tatsächlich, Spoiler Alert, aber in Monsterfilmen krepiert das Monster auch grundsätzlich. Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Kommen halt neue und die kann ja auch 100 Eier gelegt haben, die Anaconda. Ich wollte gerade sagen, am Ende liegen
0: meistens irgendwo Eier und brüten gerade. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ja auch die Anaconda aus äh, Lake Placid versus Anaconda. Äh, ja. Das krasse Crossover. <lacht> und Fun Fact:
1: jetzt wird's pornös, Anacondas äh, vermehren sich in so einem Knäuel. Äh, und zwar äh, ein Weibchen und irgendwie bis zu zehn Männchen oder irgendwie sowas. Fand ich oh ja. auch sehr unterhaltsam. Hast du eine Dokumentation <lacht> angeguckt? Film? Ja, ja. Die, Zeig die, die mir Doku die Anaconda. Ich ja, ja nicht, genau. mhm.
0: <lacht> Schön. So viel Dann Daten, ich, sagen, ich übergebe bevor, an
1: Markus, genau.
0: Nee, bevor die Anaconda ausrastet, jetzt hier mache ich immer einen Schlussstrich auch. Und ja, <lacht> bevor wir abschließend noch zum dritten Film des Tages kommen, der auch nicht gesitteter wird, unterbrechen wir einmal kurz. Also als unser, wir uns äh, Ganz kurz bevor... Wir haben uns nicht abgesprochen, ja. Nein, nein, wir haben uns nicht abgesprochen, aber Markus wollte unbedingt diesen Film als erstes nehmen. Das war auch das Erste, was er gepostet hat. Hier, ich nehme den Film. Und da dachte ich mir nur so, ja, dann... Äh ich, ich fand wenig andere Filme, aber dazu gleich mehr. Erstmal kommt jetzt die Fragerunde. Und wie wir ja schon <lacht> angeteasert haben, ist heute Lars dran mit fünf Fragen. Und ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, erste Frage ist ja jetzt erneuert worden. Äh, blöd ist nur, <lacht> da ich mich jetzt auf Fragen zu den Filmen beziehe, werde ich jetzt deinen... Ähm Film quasi spoilern, zumindest dass wir dann wissen, worum es geht. Ich hoffe, das ah, ist okay für dich.
0: Ich glaube, alle, die den Titel lesen, schreibe das ja schon rein, aber ich sag's mal selber, es geht um das Kondom des Grauens. Genau. Und wer hatte das ist es nicht? Killerkondom. Und wer hatte es <lacht> ja. nicht?
1: Ja, ja. Äh, so eng. <lacht> das, das Schlimme ist, dass ich den Film auch gesehen habe. Ich nicht. Oh. Also ich, ich habe mich äh, zurückgehalten. Aber wie das, wie sagte Deutsch
0: heute finden? der Trailer, selten war geschützter Sex so gefährlich. <lacht> <lacht>
1: Okay, zum allgemeinen Anlass. Also, ich bin froh, diesmal weiß ich, ich werde die Fragerunde nicht verlieren. Das ist immer das Schöne, wenn man das Spiel ist und nicht spielen muss. Äh, mhm. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Und äh, Matthias, wenn du die Frage doof findest, äh, bedank dich bei dir. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, fangen wir an. Es geht aber. Äh, Anfang... Ein Hund namens Beethoven. Falsch. Ah, <lacht> äh, okay. Äh, es geht um die Flintstones und genauer gesagt um die Cartoonserie. Synchronsprecher Mel Blanc äh, leiht im Original der Flintstones TV-Serie seine Stimme Dino. Aber welcher Figur leiht er auch noch seine Stimme? Ich fange mal mit Matthias auch gleich an. Ist es A. Fred, B. Bam Bam, C. Barney oder D. Mr. Schiefer?
0: Ähm, Bam Bam. Okay. Ich sag etwas Höheres von der Stimme, deswegen sage ich Barney.
1: Barney, okay, das gibt dann den ersten Punkt für Markus. Alter, aus, ja. Sehr gut. Tut mir leid. Matthias sitzt, hört da auf, wo er angefangen hat.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ach, ich habe nie angefangen, Markus. Ich habe ja, ich nie angefangen. Ich habe diesen... gar kein
1: Auto, genau. <lacht> das habe ich
0: wahrscheinlich schon das ist eine Frage, sehr gut.
1: <lacht> so, zweite Frage, auch die Feuersteins, dann hören wir ich auch auf damit. Ich habe gar kein Auto. <lacht> die Familie Feuerstein hatte sechs Staffeln und wie viele Folgen? Daran merkt ihr, dass ich verzweifelt nach Fragen gesucht habe. Oh, da hast äh, du jetzt aber Glück, dass ich da wirklich nicht drauf geachtet habe. Jetzt ist äh, äh, Markus dran, sind es A, 188, B, 166, C, 177 oder D, 155 Folgen?
0: Ich sage 166. Okay. Eigentlich was was ungerades kannst du eigentlich nicht nehmen. Das ist schon kacke, aber 100. Ja, da muss ich eigentlich auch 166 nehmen.
1: Ja. Okay, dann habt ihr beide einen Punkt. Oh, 166 <lacht> folgen, sehr gut. Also ich hätte halt nichts ungerades genommen und 188 war mir zu viel. Ah, okay. Echt? Ich hätte sogar erst 200 gesagt, wäre ich auch dabei gewesen. <lacht> ist ja auch gerade. Ja. Ich war bei äh, Gummibärenband raus, ne, dass das so viele Staffeln waren. Alter. Das
0: ist krass. Ich habe lange recherchiert und suche jetzt noch eine Serie, die mehr Staffeln hat als die.
1: <lacht> so, jetzt kommen wir zu meinem ja, du hast ja
0: auch noch irgendwelche Staff äh, Serien rausgebracht, die gar nicht von Disney sind und wolltest mir dann irgendwie noch einen Bären aufbinden. Die gehören aber Disney mittlerweile. Ja, ja. die gehören so, mittlerweile. Mittlerweile gehört alles Disney. Also ganz ehrlich, auf, Lars zu unterbrechen. Glaub, ja, bei der
1: hundertsten <lacht> Folge wird alles Disney gehören. Auch ja, DC, stimmt. hoffe ich. So. Auch wir, auch wir werden Disney gehören, ja. irgendwann. Genau, das war die 50. So <lacht> Folge, Leute. Also. <lacht> ja, die Deutsche Post wird Disney gehören, das ist sicher. Äh, ne? So, dritte Frage, jetzt kommen wir von den Flintstones weg und kommen zur Anaconda. In Anaconda taucht gegen Ende des Films ein riesiges Exemplar dieser Riesenschlange auf. Wie lang ist das Tier? Jetzt oh. ist wieder Matthias dran. Sind es A12 Meter? B15 Meter, C18 Meter oder D20 Meter.
0: Das Lustige ist, als du gefragt hast, wie lang ist äh, ja. es, habe ich irgendwie was im Kopf gehabt und dachte so. 20 ah, Zentimeter. <lacht> ja, nie <lacht> im Leben. <lacht> Nein. Nein. ich war so bei ha, 8 7. Meter oder sowas und dann kommst hm. du dir, was hast du gesagt, 12, 15?
1: 18, 20. Klingt fast wie ein Beginn einer Skatrunde, finde ich. Ja, dann sage ich 18. 18. Oh, 18 wollte ich auch nehmen. Ja, dann nimm doch. Ja, nehme ich auch 18. Nimmst du auch 18? Klingt wie du. Ich hätte erst
0: 7 gesagt, hätten wir schätzen müssen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ich war auch bei 18.
1: Liegt beide falsch, sind 12 Meter. Wir wollen ja mal nicht so Ach, so. hier. Männer oh, und cool. Iraner können das machen, ja, sie länger als sie sind. Wir ja, ja. machen halt
0: immer ein bisschen, bisschen was, packen wir drauf. Ne? Ja, ja gut. Je nachdem, wo man wo man beim Messen ansetzt. <lacht>
1: Ja, jetzt lernt ihr noch was. Jetzt gibt's. Ich habe zum Glück de, äh, den fun fact mit diesem äh, Rudelbums bei Anacondas habe ich nicht mit reingenommen, aber ich habe es in dem Zusammenhang gelesen. Anacondas sind ovovipar, das heißt, sie produzieren zwar Eier, diese werden jedoch im Körper des Muttertieres ausgebrütet. Also werden die Tiere oh. lebend geboren. Wie lang ist die Tragzeit der Weibchen? Also geht es an Markus a. Vier bis sechs Monate, B. 5 bis sieben Monate. C. Sechs bis acht Monate oder D. Sieben bis neun Monate? Ich sag fünf bis sieben Monate. Okay. Glaubst du gar nicht, oder? Fünf bis sieben? Doch, vier bis sechs, fünf bis sieben, sechs bis Ach, acht, sieben bis, bis,
0: bis neun. Ein bisschen besser zuhören, Matthias. Hatte, Aktives hatte, Zuhören? Was hast du nochmal
1: für einen Beruf? Hm? <lacht> Telefonseelsorge, ich wusste es. <lacht> So, jetzt muss ich mir
0: die, äh, die Antwort nochmal sagen Ja, oh. 4 bis 6 genau. 5 bis 7
1: 6 bis 8 oder 7 bis 9
0: Also D auf gar keinen Fall C vielleicht Ich will nicht schon wieder das gleiche nehmen wie mein Bruder Dann komme ich ja nie nach vorne Ich nehme A
1: Du nimmst A, ah, vier bis sechs Monate. Mhm. Und die, richt ah, ja, gar nicht ja, ist okay. die richtige Antwort ist Trommelwirbel, ein bisschen Günter Jauch machen. Also, so. die richtige Antwort ist äh, C, sechs bis acht Monate.
0: Ah Beide ah. nix. Ja, dann ist der Sieger wenn ich jetzt clever spiele, mir schon sicher.
1: <lacht> ja. Ah, 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 du Arsch. <lacht> ja, mal gucken. Kommen,
0: Kommen wir, wir jetzt. Eine
1: Frage zum Kondom des Grauens. <lacht> Ganz genau so ist es. Ich wollte es mir einbinden. Also, das ist da auch noch ein Vorteil, ich glaube es ja nicht. Naja, mal gucken. Kondom des Grauens basiert auf einem Comic von Ralf König. Doch war der Künstler nicht immer zeichnerisch aktiv? Welche Lehre hatte Ralf König zuvor gemacht? War ja A, ich äh, denke mal, jetzt ist äh, Matthias dran, ne? Ja, genau. genau. War ja A, Tischler, B, Schmied, C, Bäcker oder D, Friseur? Was? Mein <lacht> Gott, ey. Ja, ich wollte auch mich mal, ich befiel nichts mehr an, ich war verzweifelt und jung. T Tischler? Ja, er auch, Tisch, übrigens. Ähm, A war Tischler? Beber, die Schmied, C Bäcker, Bäcker und Friseur. Genau. Ja,
0: komm, ich muss auf den Friseur gehen.
1: Du gehst auf den Friseur, okay.
0: Aber ist eigentlich, eigentlich oh. kann das... das dann war, sag ich, ja. dann sag ich Tischler.
1: Tischler. Damit hat Markus wieder gewonnen. Ah. Oh, was war er denn? Er war Tischler, hör richtig. Oh! 3-1 sogar! Drei, das, eins.
0: das Schlimme ist, ich wollte
1: Tischler nehmen, dann kam der Friseur und dachte ich mir, nein. Kackspiel. So, äh, wollt ihr die Schätzfrage <lacht> noch haben? Ja, gerne. Äh, wie macht man das? Wollt ihr das mit dem Handy schicken? Oh, ne, wir rufen, rufen einfach rein. rein, oder? Ja, das ja. ist ja jetzt ohne Wertung, ne? Ich meine... Ja, ja, ich habe eh verloren. Ja. <lacht> oh, alle, alle sind überrascht am... am du, ich hab Kopf zweimal hintereinander verloren, es ist alles gut. Du kriegst Zweimal ja hintereinander? Ich hab
0: noch nie gewonnen. <lacht> das ist ja vielleicht das dasselbe,
1: e wenn du zweimal gespielt hast.
0: <lacht> das stimmt, Matthias hat echt ewig nicht gewonnen. Okay, ja, ja. aber es, ist eine ich, glaub, es war eine erste ich bin Sendung. gespannt.
1: Ich bin gespannt, Schätzfrage. Ralf König. Wurde 2017 mit dem Wilhelm-Busch-Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wie hoch ist das Preisgeld gewesen? 15.000. 25.000. Äh, dann wäre tatsächlich Matthias näher dran. Das sind
0: 10.000. <lacht> das fürs Lebenswerk.
1: Er kriegt den Punkt trotzdem und verliert dennoch. <lacht> Einigen wir uns. ja. Okay. Ja, Zeit. dann äh, ist das so die perfekte
0: Überleitung von dir, Lars. Ich danke dir erstmal für die fünf fantastischen Fragen, wovon ich drei besonders gut fand, <lacht> die ich <lacht> richtig habe. Ähm, ja, und alle, die jetzt halbwegs aufmerksam zugehört haben, der abschließende Film des Tages ist das Kondom des Grauens aus dem Jahr 1996. Das ist meine Wahl und schwer zu glauben, aber mit 5,3 der allerbeste IMDb-Film in unserer Runde hier heute. <lacht> ja, und das Ganze basiert auf den Comics von Ralf König der ist deutlich bekannter für seinen Weg der äh, Werk der bewegte Mann, das wurde ja 1994 verfilmt mit Til Schweiger und so. War eine relativ einfache Filmkomödie, sage ich mal. Das Kondom des Grauens war anscheinend nicht so massentauglich, basiert auf dem gleichnamigen Comic und auf dem Comic bis auf die Knochen mhm. und es geht in diesem Comic um den homosexuellen Luigi Maccheroni. Das ist ein, ja, ein Polizist, der in New York mit seinem Partner unterwegs ist und dort wird immer das Gerücht lauter, dass es ein Killerkondom gibt, was seinen Opfern nach Überstreifung den Penis abbeißt. Alle denken natürlich, das ist gelogen, sowas gibt's gar nicht und geben die Schuld den Prostituierten. Aber Lucci, wie heißt der Polizist? bleibt an dem oh. Fall dran. Und als er ja dann <lacht> <lacht> wieder mal zwei <lacht>
1: Gesichter des Entsetzens, das ist.
0: <lacht> 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 als er dann mit seinem Kollegen Sam Hanks unterwegs ist in, äh, ich glaube, es ist einem, in einem Bordell namens Quickie. Da schweift er dann vom Thema ab, nachdem er da einen Ex-Freund von sich trifft und ja, geht er mit einem Stricher aufs Zimmer und wird selber Opfer eines Killer-Kondoms, was ihm den rechten Hoden abbeißt. Trotzdem will ihm niemand diese Geschichte glauben, doch dann kommt es im Film so weit, dass die Taten mehr werden und die Übergriffe gefährlicher und dann müssen sie halt gegen diese Killer-Kondome bestehen. Und am Ende, große Auflösung, führt die Spur in eine christliche Nervenheilanstalt, wo die fanatische Doktorin Riffelson, dargestellt von Iris Berben, diese Kondome heranzüchtet und in einem großen Showdown am Ende selbst in, diese, in ihre gezüchteten Kondome fällt und stirbt.
1: Ich hätte gedacht, dass sie dann ja. mutiert und als riesige Gummipuppe Day of the mit Zähnen rauskommt. Oder Riesige
0: Gummipuppe dann. Ja. So, so Godzilla-mäßig durch die äh, Stadt. <lacht>
1: Und bei jeder Bewegung so fürchterlich quietscht, <lacht> wie Gummi ja.
0: Also ich muss ja nochmal eine Lanze brechen, übrigens, das ist ein deutscher Film, auch der, wenn er in New York spielt übrigens. Haha, er hat Lanze brechen gesagt. Das ist dann nicht mehr das Schlimmste, Lars. Ja, <lacht> kurzer Kurzer Funfact, falls ihr euch ja fragt, wie ich auf diesen Film gestoßen bin. Das, es war eine ja. Eine ruhige Halloween-Nacht, wo zwei Freunde bei mir da waren und wir haben den ganzen Abend Halloween-Filme geguckt und es wurde immer später. Und irgendwann bleibst du, ich weiß nicht, auf RTL 2 oder so hängen und dann kam dann doch zu später Stunde irgendwann dieser Film eingeblendet und wir dachten am Anfang echt doch, es wäre ein Horrorfilm ja. mit unseren naiven. Ein Lungen Horrorfilm! Augen. In eurer naiven äh, Kindheit habt ihr eher gedacht, das wäre was anderes. Ja, vielleicht, vielleicht auch das. Auf jeden Fall sind <lacht> wir dran geblieben. Und das Schlimmste an allem ist, als wir es ein Jahr später wieder gemacht haben, Halloween-Filme gucken, lief dieser Film nochmal. Sprich, ich habe ihn dann zwei Jahre in Folge geguckt. Es hatte schon eine Art Tradition. Ich wollte
1: gerade sagen, das musst du beibehalten. Sonst ja, weißt ich du ja mein jetzt... Kondom linke Ei ab, ne?
0: <lacht> ähm, übrigens neben Udo Samel, der die Hauptrolle spielt, und wie gesagt auch Iris Berben dabei, Peter Lohmeyer war auch äh, als der spießige Partner Sam Hanks dabei. Und Hella von Sinn mit kurioser Perücke war auch als eine Detective äh, Sally mit an Bord. Und jetzt vielleicht noch ein lustiger Funfact, der könnte, ja, ich glaube, du könntest das wissen. H.R. Ähm, Geiger. Sagt dir der was,
1: Lars? Ja klar, das ist der Designer, der die Aliens äh, design Ja.
0: Die Aliens und die Killer-Kondome.
1: <lacht> er hätte auch um ein Haar ein Batmobil designt. Äh das, was nicht genommen wurde, ne? Ja, designt hatte er es doch, glaube ich. Aus, das sah aus wie so Chromosomen ah. oder so. Hm.
0: Aber ich wollte noch mal betonen, also es ist an sich irgendwie nicht am Cast gescheitert und nicht irgendwie an dem Design. Ich glaube, ich würde fast die ganze Schuld dem Regisseur Martin Walz geben, der irgendwie auch ansonsten nichts mehr richtig gerissen hat oder ich weiß nicht, ob der überhaupt Regisseur ist oder war.
1: Zu dumm, der hat den kompletten erfolgreichen deutschen Film zerstört, der bis dahin ja ein Jahr auf hohem Niveau lief, alles klar. Ja, aber ganz ehrlich, das,
0: <lacht> der Film kam wahrscheinlich raus, weil der bewegte Mann so erfolgreich war, ne? Denke ja, ich was kann. hat der Typ noch geschrieben? Der Autor, wahrscheinlich hier, Kondo, passt schon, ist auch witzig. Äh, War aber, glaube ich, dann zu abgedreht. Ja, aber der Zeichenstil ist mir mega bekannt. Also ja, so.
1: äh, Fun Fact dazu, der bewegte Mann, dieses Cover, das hatte ich als Anstecknadel. Das muss mein, in meiner Familie irgendwie meine Tante als Promo-Gedöns im Kino mal gekriegt haben. Und ich fand es ah. witzig, dass dieser Typ, der sich so verrenkt, hm. das hatte ich dann halt so als Button. Und letztes Jahr im ähm, Belgien-Urlaub in Brüssel könnte ja so Comic-Wand äh, Bilder sehen, die riesig groß an yeah. Häusern sind und äh, Ralf König hat dort auch eins, wo es so um äh, Ach, cool. gay, gay Pride oder so geht was okay. riesig groß ist, das Bild das ist ziemlich cool und deswegen also, wenn ihr Ralf König googelt äh, weil ihr Quizfragen machen müsst da ist auch äh, ein Foto von diesem Haus zu sehen
0: Oh, ich ja, weiß nur dass, dass er zu tun. auch noch das Comic gemacht hat Zack, my duck Okay, <lacht> also, mal kurz erwähnt. immerhin ja. du hast den Film auch gesehen, hast du gesagt, Matthias? Ich habe den Film auch gesehen und ähm, das einzige, was ich noch weiß, ist halt dieses, ähm, wenn das Kondom irgendwann aufgeht, dass es dann diese riesigen langen Zähne Szene hatte, äh, die aussehen wie eine Anaconda. Was du auch das sind, ich, das sind die Bilder, Ach, die du gerade hier bei nein, uns auch nein, siehst. Nein, 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 nicht das, das, das sieht ein bisschen anders aus als das, ich, ich habe halt nur das ganze Bild damit nur mit den Zähnen voll ist. Ähm, ja. Und irgendwann mal, dass irgendwie so ganz viele kleine Kondome aus dem Gulli oder sowas kommen. Ja genau. Ähm, so, so Stop-Motion-mäßig, dass dann irgendwie 24 Bilder pro Sekunde fotografiert okay. wurden. Aber ja, es klingt ja
1: interessant, weil im Internet liest man über den Film, dass so ein bisschen versucht, so Film-Noir-mäßig kommen.
0: Ja, ja, das also ist so er ist halt auch düster. Also vom Trailer her äh, wirkt das halt auch dieses 50 er jahre new york äh, Detektiv und sowas, ja, ja. Es gibt eine so eine Hitchcock-Szene, wo, wo äh, der Inspektor Macaroni unter der Dusche steht, auch wie gesagt die, wie Psycho so angedeutet ist und sowas. Also Die haben da schon versucht, irgendwie was zu machen, aber ich glaube, es war denen nicht ganz klar, ob die jetzt ernst sein wollen oder ob es lustig ist oder ob die Schauspieler überhaupt das irgendwie ernst genommen haben, frage ich mich auch. Ja, Hella von Sinn
1: kann ich mir vorstellen, dass die, sie ist ja Comic-Fan, dass die den Bezug dann zu den Comics dazu hatte.
0: Ja, das kann auch. Oh, heller von
1: Sinn ist Comic-Fan, das wusste ich gar nicht. Mhm. Sie verleiht auch bei den Messen Preise. Entschuldigung, Matthias, du bist dran. Alles gut. Ich wollte ja.
0: nur sagen, wenn man Luigi Lucci Macaroni als, äh, dar, äh, als
1: Schauspieler darstellen muss, dann hat man auch keinen Bock auf den Film, oder? Also, dann oh, muss, und, äh, muss er ja, auf jeden Fall lustig sein. Dann darf man den absolut nicht <lacht> ernst machen. Dann.
0: Ja, oder du musst halt äh, einen ernsten Humor rüberbringen. Ne? Also, wenn du wirklich zwanghaft dann ernst sein möchtest und dann, dann geht das halt so ein bisschen das Komische übrig, über. ne? Aber ähm, wenn du wirklich, wie Marco sagt, nicht weißt, ob du den Film lustig machen willst oder ernst. Also du kannst so einen Film nicht ernst machen, also sorry. Ähm, Nein. Aber wie ich das gerade richtig sehe, äh, Udo Sammel hat sich 2021 äh, geoutet. Hm. Ja, spät, aber ist schön. Schön, das freut mich doch für ihn. Ja, er ist ja auch ja. im Film homosexuell gewesen, also passt das.
1: Ja, yeah, genau, genau. Aber jetzt habe ich hier
0: schwarz auf weiß. Musste <lacht> er sich auch nicht verstellen.
1: Ist es Ralf König eigentlich, der müsste doch auch homosexuell sein, oder? Also, es gebe ja so zumindest Sinn, weil er sich so einsetzt und weil die Themen auch fast naja, immer in Sicht umgehen. Du,
0: du setzt dich ja nicht nur dafür ein, nur weil du. Äh,
1: naja, aber teilweise und? ist es so, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, betroffen will ich nicht sagen, aber wenn man in diese Gruppe reinpasst. Lars, möchtest ich du so was sagen? Gesagt, nein, um Gottes Willen. Nein. <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein, das ist auch nicht mehr religiös. <lacht> Nein, nein, kein ja, Outing, ja, ja, keine ja, ja. Sorge. Aber äh, ich habe zumindest gelesen, deswegen wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Also Und wie gesagt, auch das äh, Bild in, in Belgien thematisiert, so diese Gay-Pride-Sache. Äh, ich denke schon, dass er da irgendwie privat ich sehr jetzt, angetan Ich gehe ehrlich gesagt ist, äh. auch
0: immer von aus, muss ja. ich gestehen. Weil er halt, wie gesagt, diesen Bezug immer hat in all seinen Werken und sich halt äh, stark macht für die Rechte und alles. Hm. Aber ich würde jetzt nicht, äh, ich kann jetzt nicht <lacht> meine Hand fürs Feuer legen, ehrlich gesagt.
1: Es täte mich nicht überraschen, sagen wir es so. Nee. Und es ja. sei ihm gegönnt, alles gut.
0: Ja. Es steht ja halt immer nur, dass er sich dafür engagiert. Ne? Mhm. Ich er, ko immer. er kommt halt auch aus Soest, ne? Also was will man erwarten?
1: Okay. Eieiei. Be Beschwerden bitte in die Kommentare.
0: Ja, ganz ehrlich, mein Briefkasten quillt schon über an Anzeigen, Beschwerden
1: und äh ich habe hey, ihr gesagt. habt mir
0: gesagt, ich muss wieder häufiger am Podcast teilnehmen. Also von daher müsst ihr mit leben. Ich ja. finde das dann gut.
1: Controversy creates cash. Alles gut.
0: So, dann sage ich jetzt mal, Matthias muss mal wieder einen Quiz gewinnen. Gucken, <lacht> ob er das umsetzen kann. So, und jetzt. <lacht> ja, ja das nächste kann ich nicht gewinnen. Das nächste muss ich wieder machen. Ja, vielleicht dann hast du jetzt das, ja das ja schon gewinnen. gewonnen. Du
1: machst mit, obwohl du die Fragen gemacht hast. Das war oh. mal so ein Twist in der Geschichte.
0: Ja, ich habe ja noch eine Idee, Matthias. Du könntest ja jetzt was gewinnen. Wir enden
1: oh. ja immer. Immer unsere Guilty
0: Pleasure-Reihe mit der bekannten Frage: Wer von uns dreien hatte denn jetzt den Most Guilty Pleasure von uns allen? Ja. Das hatte Freddy letztes Mal eingeführt und ja, ich frage dann mal, oh, ich finde das immer schwer, weil jeder seinen Liebling ja vorstellt, aber na da gut, dann Matthias, fang du mal an. Also, ich stelle mein Liebling nicht vor, aber ähm, von der Liste her, ja, sorry, das Killer-Kondom. Das Kondom des Grauen. Ja, im Englischen Killer-Kondom. Killer-Kondom. Ja. Killer -Kondom. <lacht> Safer Sex was never so dangerous. Das also heißt, nee, wir, wir da Gibt es im Englischen auch einen
1: Untertitel? Ja.
0: Nee, wie gesagt, das war, haben sie im Trailer so gesagt. Nee, nee.
1: Aber wir müssen jetzt schätzen, was sozusagen in den Kommentaren als äh, Ach so. das Bild so. Nee. Nein,
0: Du musst nur sagen, welchen Film du am schlechtesten von allen findest. Oh. Das Problem ist, dass ich äh, Kondom des Grauens nie gesehen habe und ich Flintstones ja, nicht schlecht der, finde. Ja, das ist das Problem. Ich finde Flintstones auch nicht schlecht. Deswegen könnte ich meinen eigenen Film hier niemals wählen. Ich, also ich finde Flintstones... Ja? Yeah. Nee sag, nee, sag du, das. vielleicht hilft dir mir eine Antwort. Ich wollte nur sagen, ich finde Flintstones hier mit Abstand den besten Film, den ja. ich jetzt am ehesten von allen dreien nochmal gerne gucken würde. Ja. ist leider wirklich
1: so. Ich muss Aber sagen, ich dadurch, dass ich den nicht gesehen habe, Sag ich, Kondom des Grauens bist dann mein Favorit als schlechtester Film.
0: Dann, äh, ja gut, dann ist ja egal, was ich sage, dann enthalte ich mich. Jetzt Und nimm sag, schon deine Anaconda, Marco. Dann nehme ich Familie Anaconda.
1: Ja, gut. Familie Anaconda-Stein, genau.
0: Ja, ja. Dann ist äh, schön, wie gesagt, ich glaube, diese, diese letzte Abschlussfrage müssen wir noch mal ein bisschen aufbröseln für die dritte Sendung. Ja. Wo die Latte dann bei 5,3 liegt? Die Latte, es oh, geht den ganzen. Heißt. Oh. Das schon. Okay, ja. <lacht> also, Matthias mit dem jugendfreisten Film heute hier, danach ging es eigentlich nur noch bergab, nachdem, nach, nachdem wir steinhart angefangen haben. Also, ich wollte gerade sagen, es hat angefangen bevor ich überhaupt meinen Film vorgestellt habe, dass du schon diese Kommentare gebracht hast.
1: Also harte Steine, dicke Anakondas und Killerkondome. Das passt doch alles super zusammen. <lacht>
0: ja, das sind 90er. Ja. Das haben wir als Jugendliche, ja, noch nicht mal als äh, Kinder gesehen. Die Zuhörer könnten denken, es sitzen gerade drei 14-jährige Jungs, die, sich, die lachen über Pille, Mann. Ja.
1: Ah, er hat Penis <lacht> gesagt.
0: Ja gut. Dann, äh, ja, ich höre den Jingle zum Glück schon und bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart und auch für die Zuhörer, die es geschafft haben, heute wirklich dran zu bleiben. Und durchzuhalten. Dankeschön. Das ja.
1: war mein inneres Anaconda-Schälen. Bis zum nächsten Mal.
0: Durchhaltevermögen ist wichtig. Ciao.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Ciao. Ach Leute, ich will euch mal <lacht> vernünftigen Talk machen.
1: <lacht> Oh, meine Güte <laughs>